0: aqui pedindo conselhos das pessoas muito prazer sou o Felipe prazer e seguinte qual conselho você daria para mim sobre cultivar boas amizades sobre ser um bom amigo também tem dois tipos de amizade amizade por dinheiro por interesse e a amizade verdadeira a amizade por dinheiro você pega amizade com qualquer um né de bar de balada na rua por quê é bar é bebida coisa errada tem que saber com quem você anda, né? Você pode conhecer todo mundo, pode falar com todo mundo, com todo todo tipo de pessoa, mas tem que saber com quem você anda, né? Também achar gente que te acompanha nos lugares, que você gosta de estar junto e que não seja aqueles amigos só para saber, só para sair, seja amigo para a vida. Amizade verdadeira é quando a gente tem alguns amigos que a gente pode contar nas horas que a gente tá mais, que a gente está mais na depressão. É você servir, é você olhar para o próximo e não querer algo em troca, né? é você ser honesto. Então, assim, é consequência de, disso, de você ser assim, você também vai ter amizades que vão te retribuir. E se não te retribuir, você sabe que aquilo não é uma amizade. Vai deixar você inferior. Não inferior, assim. Não inferior. Conversar muito, estabelecer regras sobre o que você gosta, o que a pessoa gosta, o que não gosta de fazer. Só ter um bom diálogo na, na amizade eu acho que ajuda bastante.
1: É, geralmente no, no, no circo
0: religioso você consegue boas amizades, né? que pessoas estão buscando Deus, né? Até para você mesmo, uma preparação para saber lidar com as outras pessoas, né? Eu me coloco sempre no lugar do próximo, né? É, eu sou bem recíproca. Da forma que a pessoa me trata, eu vou tratar também a pessoa. E se eu vejo que é uma pessoa que ela quer me ajudar, então, a gente desenvolve, acaba desenvolvendo uma amizade, né?
1: Você se considera uma boa amiga?
0: Ah, eu sou demais.
1: <risos> Conselhos para a vida. Bom, se você não me conhece, eu sou o Thiago Cata, um dos pastores aqui da Igreja Red. E prometo liberar todos vocês antes da estreia da Copa do Mundo, então você não precisa ficar ansioso. Tá bom? Eu sei que alguns estão pensando, nossa, gente... 11 horas e agora? Vai dar tempo, relaxa, eu também quero assistir, então estamos juntos nessa, tá bom? Se fosse Thiago Matis, eu diria para você, lamento. Ah, nós iniciamos semana passada essa série, Conselhos para a Vida, uma série baseada no livro de provérbios e convidamos todos a lerem este livro durante essa série. E provérbios é um manual de sabedoria para a vida. Mas não sabedoria humana, mas sim sabedoria divina. Nesse livro aqui a gente aprende os princípios de Deus para uma vida sábia. A, a mensagem deste livro, ela traz luz à nossa mente, ao fogo, ao nosso coração e é um livro incrível. Não sei se você começou a ler esse livro essa semana, mas eu espero que sim, que você tenha realmente essa disposição de ler durante todos os dias da sua vida. Provérbios abrange todas as áreas da nossa vida, traz é, temas como vida pessoal, familiar aborda amizade, trabalho, lazer, enfatiza o relacionamento com Deus, é, o relacionamento com as pessoas, destaca a necessidade de sermos justos um para com o outro, misericordiosos, estabelece a necessidade de sermos criteriosos com as ações, com as nossas motivações, provérbios é um livro incrível, gente, se você nunca leu, por favor, leia, que você vai ser é, abençoado por este, pela leitura deste livro, por isso... A gente tem buscado conselhos para a vida no livro de provérbios. E na semana passada, o Tiago Mates deu o primeiro conselho. Se você ainda não assistiu, está lá no YouTube. Tome decisões sábias. E eu espero que você tenha tomado pelo menos uma decisão sábia nessa semana. Se não, ainda dá tempo de fazer, tá bom? E hoje o conselho número dois é cultive boas amizades. Você viu ali no vídeo né, que a gente está gravado... É, no centro de Dertuba, per perguntando para as pessoas o que elas pensam sobre isso, como cultivar boas amizades. E eu não sei se você é uma pessoa que tem muitos amigos. Eu não sei se você é, tem pelo menos um amigo, um, umzinho, um amigo, ou se você não tem amigo nenhum. E O fato é que cultivar boas amizades não é uma tarefa muito fácil. Pelo menos nunca foi tão fácil para mim. Ah, eu lembro quando eu, eu era ah, adolescente, né, na na sala de aula eu lembro da quinta série, principalmente na quinta série, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos, porque eu não queria que, na sala de aula, as pessoas me percebessem. Eu sentava lá no fundão. Não porque eu era bagunceiro, não, mas porque eu queria, não queria que a professora me olhasse, me chamasse na frente, não queria sabe, me envolver com muitas pessoas. Eu tinha uma dificuldade de, de lidar com as pessoas assim. Eu sofria quando tinha que ler em público, quando tinha que apresentar um trabalho. Aliás, era muito difícil, porque, eu, como eu não falava com muita gente, era difícil arrumar um grupo de trabalho para apresentar. Então, várias vezes eu deixava de apresentar o trabalho e ganhar a nota, porque não tinha muito esse grupo, né? E aí sempre me Cata, mas você está falando no microfone aí na frente de um monte de gente. Pois é, um milagre aconteceu. E, de fato, por, por muitos anos eu tinha essa dificuldade enorme de fazer amizade, de me conectar com as pessoas. É, e ao longo do tempo também eu aprendi como não ter amigos, como afastar os poucos amigos. Talvez que eu poderia ter. eu quero te dar algumas dicas agora, se você não quer ter amigos, tá bom? Então você pode anotar, por favor, no seu celular. Você pode, se você não quer ter amigos, você pode demonstrar-se melhor em tudo. Sabe aquela pessoa que, que tudo ela é, faz de melhor? Então, quando a pessoa conta, nossa, porque eu ganhei essa bolsa, nossa, mas é porque a bolsa que eu ganhei lá na faculdade, nossa, é melhor do que essa. Não, porque tu não sabe o que eu fiz, não, mas o que eu fiz, o... nossa, eu estou com uma doença, não, mas a minha doença é maior do que a tua. Então, é aquele amigo que, ser, cara, aquela pessoa que quer ser o melhor em tudo, em tudo, não importa qual seja o assunto, né? Uh, se você não quiser ter amigo, tente vencer todas as batalhas, sabe? todas as discussões da vida, você tem que sair vencendo. Em qualquer discussão, não importa, você tem que sair vencendo aquele prazer, né? aquela satisfação de eu venci. Uh, faça fofoca, Um amigo conta algo para você, você vai lá e já conta para o outro. Ele diz, não, olha, guarda esse segredo, é só para você orar, tá bom? Estou né? te contando isso para você ter esse motivo de oração. E aí o outro conta um motivo de oração, e outro motivo de oração, aquela coisa assim, né? eu fofoca. Sempre termina as frases da outra pessoa. Sabe quando alguém vai contar a história? Daí você termina. E o cara vai contar outra história e você termina. Daí você... Tipo, fica aquela coisa louca assim, né? De, de um joguinho, de terminar a frase do um do outro. Sempre diga, eu já sabia. O cara conta algo e você fala assim, ah, não, eu já sabia. Ah, mas cara, eu li uma matéria, é, eu já li. Ah, eu vi um vídeo, nos assisti, ah, já assisti também. Pô, não tem... Cara, então você, o cara. Mas não tem relacionamento. Se distrai enquanto o outro fala com você. Sabe quando alguém vai contar uma história pra vocês, e você fica. Ou no celular, né? você fica aqui no celular, aham. Uhum. É, sim, claro. Aham, é, uhum. ah, legal. E aí, legal o quê, cara? Foi muito triste isso, não foi legal. Foi mal, né? Como não ter amigos? Demore para responder as mensagens. Essa aqui. É... Você pode. Vai acabar a mensagem de hoje, todo mundo já. Ai meu Deus do céu. Tem... tem mensagem ali salva, arquivada. Aí depois eu respondo, você nunca responde. Assim você pode praticar e não realmente ter relacionamento com seus amigos. Nunca atenda as ligações. O cara te liga, Ih meu Deus do céu, aqui vai dez minutos. Ah, não vou atender. Estava ah, culpado, o cara vira até o celular de lado assim, para não sentir menos culpado, sabe? Ah, você ligou? Eu liguei cinco vezes. Ah, cara, pois é, na primeira eu não podia, nas outras quatro estava tava virado o celular. Não atenda as ligações. E, para fechar minhas dicas de como não ter amigos. Fale sem parar e interrompa sempre que possível. Isso aqui é... Não tem espaço. Não é um diálogo, é um monólogo. Sabe aquela pessoa que fala com você o tempo todo, né, E você não. Cara, você, não, você, você tenta achar uma brecha. É, agora eu vou entrar. E não entra. Você nunca consegue entrar no assunto porque a pessoa não deixa. É desesperada, fala. Fala o tempo todo, fala alto, gesticula. Você fica até com medo. Meu Deus, se eu entrar aqui, eu vou rodar. Então. Eu vou deixar ela falar, né? se der tempo eu falo, se não, tudo bem, deixa para outro dia. Então, gente, dicas básicas para você que não quer ter amigos para a sua vida, quer andar sozinho, é, se você quer viver sozinho, isolado de todos, e sem amigos, é só anotar, né? você pode escrever, tirar foto, enfim, depois praticar isso diariamente na sua vida. Eu estava lendo também um, um, uma matéria de um livro que saiu, um livro muito interessante, muito curioso, que é, é esse aqui, ó, Antes de Partir os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Não dá para ler muito aqui, tá meio apagadinho, né? Mas é uma enfermeira australiana escreveu esse livro com as suas experiências no trabalho. Então, quando ela cuidava dos pacientes à beira da morte, ela ouvia com frequência os mesmos pesares das pessoas que estavam ali já indo embora mesmo, né? Partindo dessa para melhor ou não, mas o fato é que ela colocou e destacou cinco pontos do que as pessoas geralmente falavam para ela durante o, uh, o seu ali, atendimento. Né? Um, como eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a meus princípios, aos meus princípios. Segundo, como eu gostaria de não ter trabalhado tanto. As pessoas se lamentando. Terceiro, como eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quarto, como eu gostaria de ter mantido contato mais íntimo com os meus amigos. E cinco, como eu gostaria de ter cultivado mais momentos felizes. Esses é, foram os lamentos das pessoas que estavam à beira da morte. Né? E é muito interessante essa lista, sobretudo, desejo de número quatro. No leito da morte, um dos maiores pesares dos que partem é não ter tido mais tempo íntimo com seus amigos e eu fiquei me perguntando, cara, como que eu estou nessa questão, né? como que eu estou me relacionando com meus amigos, e essa é a pergunta para vocês também, como que vocês estão nessa questão, e uma coisa eu sei, a gente está vivendo uma crise aí de, é, de amizade, eu já preguei há um pouco tempo atrás sobre relacionamentos, pessoas solitárias, né? mas à medida que o individualismo aumenta, os laços sociais também diminuem. E a gente acaba tendo muitas pessoas, é, talvez até não se sente tão sós, mas quando elas precisam de alguém, vão buscar lá no seu contato do celular, no seu contato do WhatsApp, não consegue achar uma pessoa sequer que possa ligar e compartilhar o que elas estão sentindo. E substituímos os relacionamentos de carne e osso por ilusões digitais. É, o fato é que às vezes a gente tem muitos amigos no meio digital, mas poucos amigos no presencial. Então, estudos demonstram que os ocidentais, no caso a gente, tem cada vez mais amigos íntimos, pessoas que a gente pode contar. E eu quero te encorajar, encorajar no dia de hoje, né, a viver uma vida diferente. Né, a, nos teus próximos dias, até Jesus voltar ou até você morrer, que você possa valorizar esse presente dado por Deus, que é, de fato, ter amigos. É uma bênção de Deus nós termos amigos e é a oportunidade de ter amizades que nos ajudam a crescer e a ser levados até Jesus. Então... Precisamos valorizar a amizade como devemos. Precisamos saber por que ela é tão valiosa. Por que vale a pena ter amigos? Primeiro, porque nós somos humanos? Talvez no mais profundo de tudo, você precisa de amizade porque é humano. Você foi feito a imagem de Deus e Deus também não é solitário. Ele existe eternamente como uma comunhão trina de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. João 17, versículo 5, diz o seguinte... Agora, Pai, glorifica-me e leve para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado, antes do princípio do mundo, Jesus falando. João 17, 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Deus nos fez para refleti-lo. E uma bela implicação desse propósito é que estamos programados para uma vida de plenitude, em relacionamento uns para com os outros. Deus quanto esse desejo em nós, está no nosso DNA. Então, não seremos capazes de viver uma vida abundante sem relacionamentos genuínos e de qualidade. Ah, por que vale a pena ter amigos? Porque a amizade é a felicidade mais elevada. Jonathan Edwards escreveu o seguinte, o bem-estar da felicidade... É, e a felicidade da sociedade é a amizade. A amizade é a felicidade mais elevada de todos os agentes morais. E Augustinho disse, olha só. Neste mundo, duas coisas são essenciais. A vida e a amizade. Ambas devem ser altamente valorizadas e não devemos subestimá-las. Além disso, John Newton também disse. Acho que para uma mente sensível não há prazer temporal igual ao prazer da amizade. Então... Muitos autores, como C.S. Lewis, a amizade é o maior dos bens humanos, certamente, para mim, é, o principal, é a principal felicidade da vida. Muitos, muitos autores concordam com isso, que para a gente ter uma vida abundante, para que a gente possa celebrar cada vez mais a nossa história, precisamos ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos índios, pessoas que nos ajudam a crescer, amizades verdadeiras, e, mas, infelizmente, muitas vezes, não valorizamos, valorizamos essa dádiva, que é experimentado primeiro, verticalmente com Jesus, e oram exatamente uns para com os outros. Não é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mark Shaw também escreveu, ele diz o seguinte. Em um mundo caído, a comunhão cristã é um presente gracioso que deve ser valorizado. Precisamos valorizar as nossas amizades neste mundo caído. Onde muitas vezes nos sentimos solitários, mas precisamos talvez por falta de conexões reais, presenciais, onde a gente pode compartilhar uns com os outros sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós estamos passando, compartilhando sim, muitas vezes sonhos, desejos, né? compartilhando tristezas, compartilhando dificuldades, mas para que tudo isso possam nos ajudar a crescer cada vez mais. Por que vale a pena ter amigos? Porque não conseguiremos perseverar sozinhos. Precisamos de relacionamentos cheios de intencionalidade, discipulado, a verdadeira amizade é um vínculo afetuoso estabelecido entre as pessoas à medida que perseveram na fé, na graça, na verdade e confiança. Não sei se você já assistiu é, o filme Senhor dos Anéis, se deve lembrar da história, né? foi Frodo quem levou o anel para ser destruído lá em Mordor, mas ele nunca teria conseguido se não fosse Gandalf e os amigos de condado. Meio nerd agora, eu pareci, certo? Mas tinha uma relação de amizade, a amizade sincera, sobretudo, de um cara chamado Sam, que ajudava ele nas suas lutas, nas suas dificuldades. E o próprio Tolkien diz o seguinte sobre, sobre o Senhor dos Anéis. A amizade em O Senhor dos Anéis mostra como ela é essencial para vencermos as batalhas de nossas vidas. Seja na guerra que travamos contra nós mesmos, seja na guerra contra um poder maligno. Precisamos de amigos que se sentam conosco em dias de trevas, que nos ajudam a, ajudam a carregar os fardos das dores. Desse modo, um dos maiores presentes que podemos dar uns aos outros na dificuldade é a nossa amizade sincera e amorosa. Quantos amigos você talvez já tenha consolado, ou quantos amigos já te consolou em momentos de dificuldade? Muitos de nós carregamos grandes dores e tristezas. E os verdadeiros amigos tomam para si parte dessas dores, estão conosco nesses momentos, não só momentos de alegria, mas muitas vezes momentos de tristeza, estão presentes o tempo todo no, na nossa vida. E no livro de provérbios, que estamos lendo e estudando, há muitos conselhos em como podemos cultivar essas boas amizades, como cultivar essas boas amizades. A amizade verdadeira, ela é... na verdade, ela não se encontra, A amizade verdadeira é impossível de se encontrar, porque... Porque a amizade de verdade, ela não se acha, não acontece por acaso. A gente tem que construir, tem que cultivar essas amizades. É difícil, muitas vezes, cultivar amizades, como eu falei para você, que eu tenho, tinha muita dificuldade disso. Mas não dá para viver sem amigos. Ainda mais se você é um cristão, se você está numa comunidade, pertence a uma comunidade de fé. A obra de Jesus, ela nos insere em um reino de amigos. Amigos de Jesus. Amigos uns dos outros em Jesus, por Jesus e para Jesus. Deus nos fez, nos fez a sua imagem, a imagem de um Deus trino, que existe no amor em comum. Por isso, nós precisamos de amigos. E lá no início da criação, não sei se você lembra, né? Adão precisava de outros seres humanos a fim de refletir melhor a imagem de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele havia sido criado para buscar, desenvolver, manter relacionamentos com um aspecto do que significa ser feito a imagem de Deus. Portanto, fica claro, gente, que nós precisamos uns dos outros. Nós temos essa, esse desejo dentro de nós, né? A capacidade de refletir a imagem de Deus implica em relacionamentos para com os outros. Não relacionamentos edificados é, em torno de interesses comuns, que nem a, a moça falou do vídeo ali, né? Não relacionamentos edificados na base de interesse ou de dinheiro ou de algo assim, mas... Relacionamentos que se originam da nossa própria natureza como seres humanos. A imagem e semelhança de Deus. Portanto, a amizade não é um acessório, um chaveirinho que você pode ter, ou, ou é um brinquedo que você pode é, buscar a, na medida que precisa. Não. A amizade é uma necessidade existencial e relacional. Nós glorificamos a Deus, desfrutando dele e refletindo seu amor uns para com os outros. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje três passos para cultivar boas amizades, de uma maneira prática, que você possa anotar no seu coração, você possa anotá-la no seu celular e escrever, anote, isso é importante para você e para a sua vida. Primeiro, primeiro passo, seja intencional. Provérbios 18, 24 diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o um irmão. A ideia não é você ter muitos amigos, nossa, como eu tenho uma comunidade inteira de amigos, por onde eu vou, nossa, meus, não tenho diversos, não. Mas construir, a ideia é construir e cultivar boas amizades para que se torne amigos mais chegados que irmãos. A ideia não é você se gabar de quantos amigos você tem no Facebook, não é assim? Não, no Facebook, nossa, eu tenho 5 mil amigos, eu tenho 10 mil amigos, eu tenho tantos mil amigos. Ou seguidores no do Instagram, a gente confunde, né? Amizade com o seguidor do Instagram e essa busca desenfreada, mas a ideia talvez é você olhar para os favoritos do teu celular. Sabe quando você coloca lá nos favoritos e diz assim, cara, na descagem rápida do teu celular, quando eu precisar, ele está aqui. Eu sei que essas pessoas aqui, eu posso contar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Onde eu ligar, onde eu mandar mensagem, o cara vai me atender e vai me responder. Não vai esperar uma semana para me responder. Ele vai, naquele momento ali, me ajudar. Essa é a ideia. Aqueles que você pode contar em qualquer momento. E para isso, precisamos criar um ritmo em nossos relacionamentos. Sermos intencionais nas nossas amizades. Sabe, uma vida em mão dupla, não só esperar que o outro venha até você, mas que também você possa ser intencional e falar assim, cara, você é meu amigo, então eu, eu preciso ter tempo com você. Colocar na nossa agenda, colocar no, 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 horários para que a gente possa se relacionar com esses amigos de verdade, para que a gente possa construir e cultivar essas amizades que são verdadeiras, são boas amizades para a sua vida e que te ajudam. Assim como a gente... É, aqueles que fazem academia, não eu, não é meu caso, né? você pode perceber, muito bem, de longe, você coloca lá, você vai todo dia na academia, né? você quer fazer uma dieta, você coloca lá, você cria um hábito, você coloca na sua agenda, você faz todo um projeto, um planejamento, então, nós precisamos também, para cultivar boas amizades, precisa ser intencional nisso, cara. Se eu quero que os meus amigos ou alguns deles se tornem mais apegados que o irmão, que possam me ajudar em qualquer momento, eu preciso, sim, ser intencional nisso. Colocar na minha programação durante a semana. Ah, vou, cara, vou convidar para tomar café. Vamos lá, a gente precisa conversar, falar sobre a vida, sobre futebol, sobre é, vida espiritual, sobre vida pessoal. Eu não sei chamar para almoçar, se você tem, às vezes, um período de meia hora, 30 minutos, 40 minutos, marca na tua agenda, convida os seus amigos para sair com você, é, abra espaço, dê oportunidade para as pessoas se aproximarem de você, então, seja intencional nesse sentido, junte com seus amigos, convide para assistir a Copa do Mundo, juntos, né? você já convidou seus amigos para assistir a Copa do Mundo? Você quer ficar isolado? Eu sei que tem gente que é como eu, eu gosto de assistir o jogo assim com menos gente possível, sabe por quê? Porque a maioria não quer assistir o jogo, não é? A maioria quer ficar conversando, é, tal, aquela coisa toda. Se não é Copa do Mundo, convida. Tem gente aqui na rede que eu acho legal, galera que joga bola, galera que vai pedalar, vai lá para é, Monte Moro, não, Cardeal, pedalar, isso, tem a turma do pedal. Cara, os amigos estão ali se conectando, conversando, tem uns que pegam o um carro e vão se encontrar para tomar café e não pedalar. Então, estão lá. Mas legal, estão tá se conectando, Entendeu? Então assim, vai jogar bola, vai marcar pedal no cardeal, a galera tá me convidando, cara, vamos pedalar. Gente, você nunca vão me ver pedalar? Imagina! Se eu andar 5 quilômetros, eu sumo da face da terra. Isso não é ser bom amigo, isso é ser um mau amigo, me convidando a pedalar. Não é? Cara, a gente tem que ser intencional, gente. Se nós queremos construir bons relacionamentos, né? não adianta você ficar isolado ou esperar que o um milagre aconteça, seja você o um milagre na vida de alguém. Compartilhe a sua vida com as pessoas, estabeleça um ritmo para os seus relacionamentos, tenha atitude que o ajude a cultivar suas amizades. Não ficar esperando, Ah, estou aqui esperando, ah, eu não sou amigo de ninguém, porque quê? Ah, porque ninguém fala comigo. Vai falar com alguém, cara. Seja você, é, né? essa pessoa, tenha atitude, vai buscar cultivar suas amizades profundas. Não importa se você já viajou, amigos de verdade, ele é amigo, independente do tempo, do espaço, do local, da idade, não importa mas nós precisamos ser intencionais. Isso tem a ver com discipulado, tem a ver com caminhada, tem a ver com disposição, tem a ver com abrir mão às vezes da sua agenda cheia de trabalho para você cultivar boas amizades, porque no final você vai se arrepender de não ter experimentado essa boa dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Relacionamentos íntimos, amigos que nos ajudam a crescer. O escritor e médico Laí Ribeiro, ele disse certa vez, o seguinte, intenção sem ação é ilusão. E é isso. Ah, eu tenho a intenção. Mas se você não colocar em prática, e é aí, que, é aí que eu quero chegar, enfim, já temos a consciência de onde queremos chegar, fazemos escolhas e assumimos a responsabilidade por elas, vivemos com um propósito, nesse sentido, ser intencional. Mas colocar em prática através de uma ação, porque intenção sem ação é ilusão. Ah, não, eu tenho, eu tenho no meu planejamento um dia, é, é, é igual esse lance é mesmo, né? Não, Um dia eu vou fazer uma dieta. Não, um dia eu vou para a academia, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. A tua intenção, sem uma ação, é ilusão. Você vai viver a base da ilusão. Não, Um dia eu vou sair com meus amigos, um dia eu vou ter tempo para sair para jantar, você nunca vai conseguir se você, de fato, não tomar uma atitude prática e real. Então, é, ser intencional significa compreender que é preciso tomar uma atitude e tudo isso para ser capaz de cultivar e aproveitar os momentos que realmente importam com seus amigos. Senão você vai se isolar desse mundo. E se você lembra bem, Jesus viveu toda a sua vida de forma intencional, e Ele sabia o que fazia, o porquê fazia, para quem fazia. Jesus escolheu andar com doze, que não eram nada fáceis. Jesus escol... ele, ele, ele teve a chance de escolher os amigos, e Ele escolheu os piores. Tem gente que faz isso também, né? Tipo tipo Jesus, escolhe só os piores para andar comigo. Não é o caso, tá, gente? Mas Jesus andava, não andou sozinho, andou com as pessoas, compartilhava, né, compartilhava é, almoços, momentos especiais uns, uns com os outros. Ser intencional é fazer as coisas de propósito e com propósito, assim como Jesus fez. Sair do, do âmbito da ilusão, Sabe? Não, mas, cara, de uma maneira prática. Coloque hoje, de uma maneira prática, em provérbios. O livro de provérbios é isso. Nos impulsiona a prática. Não é um livro que você vai ler e falar: ah, que legal. Nossa, olha que filosofia bacana de vida. Né? Que bom que o outro faz e eu não. Não. Provérbios nos impulsiona a colocar em prática, de fato, aquilo que a gente aprende. Tudo que queremos ver manifesto exige uma intencionalidade interna e externa. A interna é gerada no coração e na mente. E a externa é gerada na atitude. Então, ah, poxa, legal, estou lendo provérbios, aprendi lá na, na, na pregação que eu preciso ter amigo, tem que ser intencional, mas se você não fizer nada, hoje ou amanhã não vai adiantar. Não adianta. Então, se você não colocar em prática aquilo que você está ouvindo, que né, está aprendendo, nada vai adiantar. Então, se você, de fato, quer que gere alguma coisa na sua vida, se você quer cultivar suas boas amizades, quer que você tenha algo diferente daquilo que você tem experimentado hoje, cara... Seja intencional, tenha uma atitude prática e direta. Eu lembro, quando eu ainda estava no seminário, é, eu comprei um carro, era um Corsa, um Corsa-Bolinha, não sei se você lembra. E aí, gente, eu e meus amigos do seminário, a gente apelidou ele de dezão, porque ele só andava de dez em dez reais. Né? E a gente, cara, tinha um negócio muito legal com os amigos, que era assim, a gente é, dava carona para todo mundo. Para todo mundo. A gente ia lá, não, dava carona, mesmo que ah, tinha pouca gasolina, mas a gente tinha essa ideia, cara, a gente precisa ajudar os nossos amigos, os amigos que não tem carro, a gente tem, então tem, muitas pessoas iam para a igreja, e jovem assim, né gente, eu era jovem, solteiro, a gente fica até o último, todo mundo vai embora, e às vezes a gente ficava até o último, até o culto fechar, até a igreja fechar, e não tinha como ir embora, não tinha um ônibus, e às vezes a pé, então a gente levava todo mundo embora, Daí meus amigos, eu sempre chamava um para estar comigo, para não andar sozinho e tal, e numa dessas noites, nós levamos todo mundo embora, lá pela uma da manhã, voltando para casa, o meu carro pifou, no meio da avenida. E aí, meu amigo olhou para mim e falou, cara, você não botou gasolina, mano? Eu falei, cara, eu achei que tinha gasolina, eu acho que sim, tem. Sabe aquele negócio, você não sabe mais se tem gasolina ou não, né? Cara, pifou, e aí, uma da manhã, pego o celular, ligo para outros amigos e falo assim, cara, oh, então, a gente está aqui na avenida, em Curitiba, né, frio de lascar, estamos aqui em Curitiba, estamos aqui na Avenida X tal, e precisa de ajuda, cara. tem que rebocar ou passar no posto, em algum lugar botar gasolina, não sei o que é, não sei o que está acontecendo. É, e os caras, pô, tá bom, vamos sair de casa. Os amigos, a uma da manhã, saindo da sua casa para buscar e, e acolher a gente lá na, lá na, na rua. E estava eu e meu amigo conversando, de repente, chega um outro carro, com som altão, uma da manhã, estaciona e sai quatro caras dentro do carro. Mas, gente, os caras saem do carro... Sabe aquele cara, aqueles caras que saem do carro e você já dá vontade de fazer xixi? É, essa foi a minha reação. E aí, os caras falaram assim... E aí, mano, beleza? O que aconteceu aí? Falei, não, nada não, cara. Estamos aqui esperando nossos amigos que estão vindo já ajudar a gente. Ah, o carro pifou? É, pifou e tal. E dentro do meu carro tinha projetor, notebook, sabe? Seminarista que ajuda a igreja. Tem um monte de equipamento, eletrônico dentro do carro. Tudo lá, câmera. Daí, ele falou assim... Ah, e, e, e os três ficaram rodeando o carro assim, sabe? Então, o que está precisando aí, cara? Que ajuda? Não, não, não meus amigos já estão chegando e tal. E aí, não, mas também pode ser seus amigos tal, se quiser, cara e tal. Não, 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 pode. Uma da manhã, cara, pode ir embora e tal. E aí, não, cara, mas veja bem. E aí, eles começaram a rodear. De repente, num momento desesperado, eu comecei a orar. E eu falei, Deus, que nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos proteja, pai, de qualquer mal. E eu comecei a orar, mas muito em voz alta. Muito voz alta eu tava lá no meio da rua, eu já estava assim no meio do carro, assim, saindo, Deus, porque Tua graça, Senhor, nos protege, Pai, envia os Teus anjos, Deus, com espada de fogo, Pai, que nos protege. e tal, não sei o quê. E aí eu fui gritando alto e, Deus, que nome de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, a Tua presença é real, Deus. E aí eu sei, descobri uma, uma coisa naquele dia, que todo crente tradicional, quando tem medo, vira pentecostal. Eu estava lá na rua, de repente só sei que eu estava orando, esqueci dos caras, em voz alta mesmo, gritando na avenida e tal, que nem um doido, os caras entraram no carro e vum, foram embora. E aí o meu amigo, mano, o que que tu fez, velho? Falei, fiz o quê? eu você estava gritando, pulando no meio da rua, que os anjos com espada de fogo venham e nos protejam. Eu falei, sério, cara? Sério, cara? você falei, eu não te reconheci, cara. E aí, mas e os caras? Rapaz, os caras regalaram o olho desse tamanho entraram no carro e foram embora, mano, falei assim, ah, então, bom, eu não sei se Deus enviou os anjos e abriu os olhos dele, estava lá, encostado no corcinha, né, dizendo assim, vai, toca no magrinho para vocês verem, afiando a espada, não é? Eu não sei, gente, cara, mas eu sei que experiências com Deus a gente tem com os nossos amigos constantemente, cara, é, e essa história marcou a nossa vida de amizade. E os nossos outros amigos chegaram, a gente estava ali rindo, chorando juntos, sentado na calçada, não, sabendo entender, não entendendo direito o que estava acontecendo. E os nossos amigos chegaram, foram lá, rebocaram o carro, não deu jeito, não era gasolina, era motor mesmo. Rebocaram o nosso carro, chegamos em casa, era quase 4 horas da manhã. Há histórias que a gente só tem com os amigos, cara. Quando a gente se dispõe né, a servir uns aos outros, se dispõe a se conectar com o próximo. Histórias como essa, cara, de verdadeiras amizades, aqueles que, cara, não importa o horário, vão te acudir. Não importa a dificuldade, vão estar presentes em você, porque meu amigo até falou assim, cara, minha vontade é de sair correndo, deixar você ali. Eu falei, ah, é, cara, é, é bom amigo tu, né? Não, eu falei, é só a vontade, mas eu fiquei. Com muito medo também, mas fiquei. Ai, ai. Em segundo lugar, então, primeiro, seja intencional, ok? Segundo, seja brutalmente honesto. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27, 6. A verdade dita por um amigo ela é comparada à abertura de uma ferida. Exige uma ruptura com velhos hábitos ou pensamentos que muitas vezes estão ali estagnados. Abrir uma ferida é provocar dor, choro, incômodo, é chato. Feridas são necessárias para que a gente almeje cura. O problema é que nem sempre a gente interpreta né, de bom grado ou com gratidão as verdades ditas pelos nossos amigos ao nosso respeito. Às vezes é a vaidade, o orgulho. Ele é esse duro casco né, que é impenetrável. E quando você é exortado, quando as pessoas tentam falar com você e tentam abrir os seus olhos, você se fecha. Né, e não nada penetra ali. E nessa proteção vão se acumulando sujeiras. Vão se acumulando é, feridas ali. E somente uma abertura terminaria em purificação. E o provérbio diz que os amigos são sinceros, custe o que custar, custe o que custar, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo, custe o que custar, se você é amigo de verdade, né, você é honesto, dos dois lados, você compartilha quem você é, e o Edistano diz o seguinte, tem amigos que você não os impressione, e não sinta pressão para impressionar, sabe, amigos de verdade sabem exatamente como você é. Exatamente como você é. Você não precisa fingir ser outra pessoa. Você não precisa mentir a seu respeito. Você não precisa pisar em ovos. Você não precisa vestir um personagem para que ele goste de você. Você não precisa de filtro nem de maquiagem. Porque, cara, amigo de verdade sabe exatamente quem você é, quais são as suas dificuldades, quais são os, os seus temores, quais são as suas tentações. Amigo de verdade sabe. Amigo de verdade sabe. Não importa. Se você está escondendo né, dos seus amigos quem você é, de fato, você não está sendo um bom amigo. Se é a pessoa que anda com você, quando descobre que você, de repente, tem certas dificuldades, ela deixa de ser seu amigo, ela nunca foi verdadeiramente uma amizade para você. Seja brutalmente honesto. Tenho mais uma história hilária. Um dia, um amigo meu, nas férias, estava dormindo na minha casa, lá com a minha mãe, no meu quarto tem beliche assim, e aí eu acordo no meio da manhã e eu vejo só os estrados da cama. Ixi, a gente já estava lá na faculdade. Né? Sabe quando você acorda assim, o estrado da cama, sem o colchão de cima? Eu acordei meu Deus, o que aconteceu? Eu, né? Daí eu saí do quarto, fui lá para a cozinha, e ele estava lá na cozinha e eu olhei assim, mano, ele falou, tá meu, já vou te contar. O que aconteceu, cara? Eu falei, cara, olha lá para fora, eu olhei o colchão no sol. Mano, não vai me dizer que você, aos vinte e poucos anos de idade, fez xixi na cama. Cara, fiz, velho. Não sei o que aconteceu comigo, cara. Fiz xixi na cama, velho. Mano do céu. Claro que virou uma piada eterna, não é? Mas amigo, de verdade, é honesto, cara. Até nos piores momentos eu falei, cara, um adulto marmanjão desse tamanho, rapaz, faz xixi na cama. O que eu falo pra minha mãe agora, né? Cara, mas essa é uma história tipo bobinha. Mas de fato, quantas vezes nós escondemos coisas dos nossos amigos? Nós não somos honestos. Nem coisas que fizemos, ou coisas que estamos sofrendo, a gente quer vestir um personagem e parecer que está tudo bem. Sabe se assim, quando alguém te pergunta e aí como é que você está? Ah, estou bem, cara. Ei, como é que tá a vida? Ah, a vida tá maravilha, tal. Mas por dentro você está destruído, cara. Se você tem amigos verdadeiros, você é honesto com eles. Você abre o teu coração. Você, cara, senta aqui, deixa eu te contar um negócio. Eu preciso que você me ajude nesse sentido. Vem cá, cara, eu pisei na bola. Cara, eu estou com essa dificuldade. Eu preciso contar para você. Cara. O Corinthians falou, amigos, tem amigos que você não os impressiona, sabe? Cara, não é aquele negócio que você tem que mostrar algo para que aquele teu amigo fale, nossa, cara, que bom que eu sou teu amigo. Não, cara. Você não impressiona. Amigo de verdade você não impressiona, porque ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz, tanto faz, o que você tem ou deixa de ter, é amigo de verdade, não importa, ah, tua família, tem gente que esconde, né? Não, eu não posso, eu não posso te apresentar a minha família, a minha família é terrível, não, amigo de verdade, está lá abrindo geladeira, comendo com você, ele está lá ouvindo as suas histórias engraçadas, né? ouvindo as histórias que um dia você na cama depois de adulto, é isso cara, provérbios 29,5 diz, quem bajula os amigos, prepara uma armadilha para os pés deles. E é isso, é perigosa essa satisfação adquirida por meio de elogios e, e glórias passageiras. Sabe, você só bajula, mas aquilo ali é passageiro, não é real, não é de verdade. Mas é de bom proveito, a repreensão franca e verdadeira. Então, seja brutalmente honesto, quando for para elogiar, elogie com sinceridade. Não com bajulação, você não está fazendo isso para ganhar algo em troca, mas está fazendo isso para honrar o seu amigo, que às vezes ele merece. Quando for exortar, exorte com amor a fim de levar o seu amigo ao arrependimento e à restauração, não para matar ele, mas para levar essa restauração. Quando ele não aceita, ou deixa de ser seu amigo porque você foi brutalmente honesto, talvez ele nunca tenha sido, então, um amigo de verdade. E da mesma forma o contrário. Quando você é exortado, quando alguém fala com você sobre determinados assuntos que são difíceis, se um amigo te exorta com toda a sinceridade do mundo e você não quer mais andar com ele por conta disso, talvez você nunca tenha sido um amigo bom para ele. Sabe quando alguém te exorta? E... Gente, toda exortação é um grande cômodo. Ninguém gosta de chamar a atenção. Eu odeio ser nessa... que chamei a minha atenção. Então, eu tento fazer tudo certinho. Porque... Mas quando alguém me chama a atenção, dói. É chato. Você fala, nossa, estou me esforçando tanto. Mas é preciso. É necessário. Porque se você andar só com gente que te elogia, talvez você seja vivendo uma vida falsa, né? Porque a gente precisa melhorar cada dia. Nós temos pontos cegos que esses amigos nos ajudam a enxergar. Amigos de verdade são honestos, brutalmente honestos. Provérbios 27, 9 diz, o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Amigos verdadeiros são os que nos aproximam de Deus e daquilo que Deus quer para nossas vidas. Talvez sejam raros, mas resistem à prova do tempo do local e de nossas imperfeições, são pessoas que querem o nosso bem, são pessoas que andam conosco independente das circunstâncias, verdadeiros amigos, expõem o pecado em nós, que nos afasta de Deus, eles mostram, conseguem enxergar, apontam para a gente, porque o pecado nos engana, nos deixa cegos, surdos, isso obscurece o nosso entendimento, nos torna muitas vezes tolos, é por isso que precisamos desesperadamente de amigos, a gente precisa de amigos, amigos verdadeiros, sinceros, Precisamos de amigos para nos ajudar a ver nossos pontos cegos. E essa é uma função vital da comunhão. Talvez que poucos desejam. Que poucos desejam. Preferimos talvez ter amigos que sempre nos dizem o que a gente quer ouvir. não é? Aqueles amigos sabe que, ah, poxa, aquele que aumenta talvez só o nosso ego, que nos mostram a graça barata e desculpam o nosso pecado, nos dão falsa esperança de talvez nos aproximar de Deus. Não, amigo de verdade, fala a verdade. Vá aos seus amigos com as suas piores vergonhas e segredos mais íntimos e peça para eles ajuda. Fale com eles sobre todas as coisas que mantém escondidas. cara, eu preciso de você para que eu possa me aproximar mais de Deus. Cara, eu preciso de você. Não me deixa andar sozinho. Não quero ficar sozinho nessa. Fala para mim. O que você enxerga em mim que eu preciso melhorar, cara? Quais são as coisas que talvez eu, eu esteja fazendo que estão afastando as pessoas... Do meu lado, as coisas que, talvez estão prejudicando no trabalho, as coisas que estão prejudicando na minha família ou na igreja, não sei, me ajuda, cara, porque eu sei que você está aqui para me ajudar, porque você é meu amigo de verdade. Tiago Abdala diz o seguinte: Nossos melhores amigos deveriam ser aqueles cuja companhia nos leva a temer pecar contra Deus. Nossos melhores amigos nos levam a temer pecar contra Deus, nossas amizades nos ajudam a olhar para esse temor de Deus. Né? E além de precisarmos de amigos que nos ajudam a ver qualquer pecado ou embaraço em nossa vida, também precisamos desses para estimular nossa obediência a Deus. E, frequentemente, precisamos é, que nos ajudem a olhar para Deus com mais fé. obediência a Deus exige mais coragem. Nós podemos ter é, ajuda do próximo e não andar sozinhos nessa. Esse encorajamento ele não deve ser de alta ajuda, entende? Não é alta ajuda, mas é, de fato... Uma inspiração, é uma motivação, é incentivar seus amigos a buscarem mais a Deus, buscar ler mais as Escrituras, terem mais fé, forçar né, o nosso caráter, encorajar os nossos amigos a continuar correndo essa corrida específica de Deus, pra, que, a, que Deus estabeleceu para a vida deles. Em terceiro e último lugar, seja leal, o amigo... É sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Provérbios 17, 17. Uma relação de amizade verdadeira se constrói a partir de quem somos e não do que temos. A amizade verdadeira é essa. Não importa o que você tem, cara. Não importa quem você é. A amizade verdadeira se constrói a partir de quem somos e não de que temos. Um bom amigo é aquele que, mesmo na miséria, não nos abandona. Aquele que em momentos de dor e dificuldade se aproxima, conforta, acalma, é a pessoa que prova que não há condições para amar. A verdadeira amizade também nos ensina sobre o valor da lealdade, então existem amigos que muitas vezes podem até querer só usar você e não se aproximar de você para conseguir alguma coisa em troca, porém o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado na hora mais escura de sua vida. Infelizmente, também há muitas amizades falsas por aí, a gente não... Tem que destacar, Jesus experimentou o beijo falso de um amigo, né? de alguém que caminhava com ele, que conhecia tudo sobre Jesus, que compartilhava planos, sonhos, projetava o futuro. Judas Iscariotes, ao ser capturado, lembra? Ele deu um beijo em Jesus. A falsidade desse amigo, porém, não foi capaz de vencer o poder da verdade. Que vertia desse, do corpo ferido de Jesus, ensanguentado. Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 5 diz, né, Por suas feridas fomos todos sarados, e feridas são necessárias quando nos fazem refletir o caráter de Jesus. Amigos leais são aqueles que não se alegram com o pecado ali, mas nos ajudam, e o irmão nasce na hora da dificuldade. E Provérbios continua dizendo: O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. E quantas vezes, né, na nossa caminhada, e talvez você já tenha se decepcionado com seus amigos, porque isso faz parte da nossa história. Talvez, se eu abrir isso aqui para perguntar, todo mundo teve pelo menos uma pessoa que era amigo e que um dia esse amigo te traiu, que não foi leal com você, de repente difamou, que você jamais imaginava que isso aconteceria com aquela pessoa, mas assim ele fez. Quantas vezes já vimos amizades sendo destruídas por causa de fofocas, difamadores? E o provérbio provérbios continua, 11 e 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidência. Amizades verdadeiras são confiáveis, dividem nossas tristezas. Amizades verdadeiras, assim como o J.C. Hardy escreveu, ele diz o seguinte. Existe um mundo, neste, este mundo está cheio de tristeza, porque está cheio de pecado. É um lugar escuro, é um lugar solitário. É um lugar decepcionante. O raio de sol mais forte nele é um amigo. A amizade divide nossas tristezas e duplica nossas alegrias. E a Bíblia nos fornece diversos exemplos de amizade, mostra a possibilidade de desenvolvermos relacionamentos profundos e leais. Nem todos os amigos serão íntimos. Não tem essa expectativa, nossa, todas as pessoas que eu conhecer na igreja, agora serão meus amigos íntimos. Não, nem todos os amigos você vai rasgar o seu coração, mas certamente existem. Amigos que se tornarão mais chegados que um irmão. Amigos que dividirão com você as tristezas, suas tristezas, mas também duplicarão as suas alegrias. E podemos ver pelo menos três características de um amigo leal aqui em Provérbios. Primeira característica, ele está presente em tempos de dificuldades. Cara, não importa. Amigos de verdade ficam com você. E falsos amigos vão embora quando você está passando dificuldades. Amigos fiéis ficam melhores quando o momento é mais difícil. E esse é, uma, uma, é um relacionamento né? é dos, dos dois lados. Ele está presente em tempos de dificuldade. Aqueles 4,10 4 10 diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem é que cai, ele não tem quem o ajude a levantar-se. Essa é a relação. Se você cair, ou se você tropeçar, se você tiver dificuldades na vida, com quem você pode contar? Quem você pode ligar na, Discagem rápida do seu celular. Quem está na tua lista dos favoritos? Um amigo leal, ele sabe como lidar com os conflitos. Ele não guarda rancor, ele não guarda um arquivo aberto no cérebro chamado... Né, maneiras pelas quais você me magoou. E aí você acessa aquilo sempre quando tiver que apontar alguma coisa. E você fala, ah, lembra aquela vez que você fez isso? Ah, lembra aquele negócio? Guardar um registro longo e detalhado ofensas não é a maneira de fazer, acerta de fazer amigos ou cultivar as boas amizades Provérbios 24, 28 e 29 diz, não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele e não diga, agora vou me vingar do que ele me fez vou acertar as contas com ele amigos fiéis nunca buscam vinganças eles são prontos a ignorar defeitos e rápidos em perdoar também parte de lidar bem com os conflitos é não falar dos defeitos dos seus amigos com outros. Bons amigos conversam com a pessoa e não sobre a pessoa. Não sei se você já viu isso. Porque é incrível com quantas pessoas conversamos quando temos um conflito com alguém. A gente fala com todo mundo. Mas a gente evita conversar com aquela pessoa que nos feriu ou que a gente está com dificuldade. Ah, porque tu não sabe o que fulano fez comigo. já aquele cara. Mas tu já falou com ele? Não, nunca falei. Mas por que tu não fala? Ah, não, é porque não é amizade de verdade isso. A amizade de verdade é quando eu teu amigo pisa no teu carro e fala, assim, ô, ô cara, deixa eu te falar uma coisa, mano. Tu fez isso, fez aquilo, não sei o quê, aí o pau fecha, né? o pau fecha, briga um monte e daqui a pouco estão ali junto de novo. Porque há sinceridade, há honestidade, há lealdade. Eu falo com você, pra você. E se você não quer ser meu um amigo, tudo bem, mas eu vou falar, porque eu preciso, não fico falando de você pelas costas ou para outra pessoa. O provérbio diz: quando discutir com o próximo, não revela os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. de provérbios de estudo. Não é assim? Quando você for discutir com alguém, cara, não fala mal da outra pessoa, não. Resolva os seus conflitos lá. Não envolva outros. E sabe o que acontece? De uma maneira bem prática, vocês devem ter vivido isso. Você fala mal do fulano para alguém. E aí aquele fulano, ah, pois é, não sei o quê. Daqui a pouco, aquele fulano fica... Aquele amigo que você compartilhou do outro, fica com raiva mas aí você se resolve com aquela pessoa que você tinha treta e o que aconteceu? aquele outro está com raiva daquele cara por culpa sua porque você resolveu a treta mas agora o outro está machucado também então olha, olha a confusão que a gente causa é? e aí fica aquela muitos ficam com aquela má fama não, eu não posso contar nada para aquele cara ali porque aquele cara é boca aberta tudo que a gente conta para ele sai espalhando para todo mundo é falso isso não é ser amigo leal. Ele melhora um ao outro, e todos nós provavelmente já tivemos aqueles amigos que nos fazem sentir mais nobres e mais puros, amigos melhores, mas também já tivemos aqueles que nos fazem sentir um pouco mais sujos e indispostos, que nos levam para um caminho longe de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, né? as más companhias corrompem os bons costumes os seus relacionamentos mais fortes devem ser com aqueles que levam você até Jesus, com aqueles que te ajudam a crescer no relacionamento com Ele, não com aqueles que te afastam de Deus, e aí muitos usam uma desculpa, poxa, mas aquele meu amigo lá, por mais que ele não tenha Deus, mas ele é meu amigo sim, você pode ter essa amizade, mas não pode ser tua amizade mais forte, porque em certo momento, em algum ponto, aquele amigo vai te afastar de Jesus, isso ainda é ainda mais verdade quando você é jovem. Nós, né, eu sou um cara jovem. Mas quando eu era mais jovem, cara, quantas vezes né, os meus amigos me pressionavam para fazer coisas que não agradavam a Jesus. Eu tive que tomar decisões sérias. No meio do caminho, perdi muitas amizades que eu achava que antes eram boas. Mas porque eu escolhi estar ao lado de Jesus. E aqueles amigos não queriam trilhar o mesmo caminho que eu. E foram passando do tempo. Amigos fiéis ajudam uns aos outros com suas palavras, te dão conselhos que te levam na direção correta, na direção de Jesus, do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual. Muitos de nós conhecemos o provérbio, como ferro afia o ferro. Assim, um amigo afia o outro. O amigo de verdade é esse que afia que nos ajuda, a gente melhora, ele nos ajuda a ser pessoas melhores, não pessoas piores, se a tua amizade te faz uma pessoa pior, gente, é claro como cristal, é claro como cristal, se os teus relacionamentos, né, as suas amizades, seja no trabalho, na faculdade, na tua vizinhança, te levam para um caminhos longe de Deus, esses não são bons amigos, para que você possa ter... É, ao seu lado Tiago Abdala continua, ele diz o seguinte uma bela amizade não se edifica concordando com todos os planos de nossos amigos, mas oferecendo reflexões que os ajudarão a tomar decisões muito bem pensadas essas reflexões precisam ser saturadas pela sabedoria da palavra de Jesus habitando em nós a gente não concorda com tudo não, cara se alguém fala, seja o que for, cristão ou não, cristão não importa. Cara, se você fala, não, peraí cara, isso aqui fere alguns princípios, e princípios da palavra de Deus, e eu vou te ajudar a enxergar isso. Não aceitar, ah não, pois é, é verdade, é, o mundo é assim, não. Bons amigos, tem coragem, né, ajudam e melhoram um ao outro. E para concluir, não posso encerrar a mensagem de hoje, deixando de apontar aquele para quem toda a escritura aponta. João 15 versículo 13, até o 15 diz, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, isso significa que o amigo, o maior amigo, é aquele que mais entregou por seus amigos, e não há dúvida de quem é esse, é Jesus, esse é Jesus, Jesus é mais do que um amigo, mas não menos, Jesus é um amigo divino, melhor do que qualquer outro, Jesus nunca é um falso amigo, Jesus sempre tem o melhor para nós, Jesus não é um amigo desagradável, Jesus é tardio em se irar, em vez de rápido em criticar, Jesus é profundo e suave, em vez de irritante, Jesus é sempre digno de confiança e nunca nos abandona, nos desaponta, Jesus nos conforta em meio às tempestade da vida, Jesus não apenas fala a verdade, lida com conflito, mas Ele é o príncipe da paz, na verdade Ele é a própria paz, Jesus não apenas nos torna melhores, mas nos faz novas criaturas, Jesus é um amigo fiel, Jesus nos tomou o nosso lugar na cruz, Jesus nos salvou, não há melhor amigo do que esse, como diz uma canção antiga, se você é da minha época, em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão, ele manda que levemos, tudo a Deus, em oração, tudo aponta para ele, E se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, boas amizades, e cultivar boas amizades, não podemos fazer nada sem antes, confessar que Jesus é o nosso maior amigo, o melhor amigo, assim como ele disse em João 15, ele não nos chama mais de escravos, mas de amigos, olha só, Jesus, o verdadeiro amigo, eu quero te convidar, nesse momento a, cantar novamente a canção que a gente cantou, agora há pouco, enquanto, você canta, senhora fala com Jesus, fala Jesus, é, me ajuda, a cultivar, e a escolher, e a, construir boas amizades, Jesus me ajuda talvez a resolver os conflitos que você tem que resolver com seus amigos, pedir perdão, abrir sua vida para alguém, te ajudar na tua caminhada cristã, abrir espaço na sua agenda, fala para Jesus, Jesus me ajuda a ser intencional, me ajuda Deus a ser cada vez mais é, leal, me ajuda Deus a buscar cada vez mais o Senhor para ter bons relacionamentos, que você de repente essa semana possa colocar isso em prática bom, então vamos contar, pode vir queridos
0: não existe nada melhor do que ser
1: com vocês, pode se colocar de pé, vamos nesse momento Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, onde ouvimos a tua palavra, e aprendemos um pouco mais Senhor a como cultivar bons amigos muito obrigado a Deus por o que o Senhor nos mostrou Deus como é importante termos relacionamentos saudáveis Deus, relacionamentos leais que nos levam a se aproximar mais de Ti, Pai muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui Deus, que possamos sair mais fortes, ó Deus diante da Tua presença que o Senhor possa, Deus, nos encorajar a buscar verdadeiros amigos nos encorajar, ó Deus a levar outros amigos até Jesus, Pai nos ajuda, Deus ao sair daqui, sermos intencionais sermos brutalmente honestos, Deus, e leais com as nossas amizades, Pai possamos ser daqui mais fortes e relacionamentos mais fortes, Pai, a partir desse conselho, vindo de provérbios, da Tua Palavra, Deus, que é viva e eficaz, pai. que fala conosco, Deus, que em nome de Jesus, essa comunidade, possa ser uma comunidade cheia de amor e de relacionamentos, Deus, uns para os outros, entendendo que primeiro, o maior amigo o melhor amigo de todos, o bom pastor, é o Senhor Jesus, e o Senhor nos impulsiona a relacionamentos uns para com os outros essa é a nossa oração Deus em nome de Jesus amém